0: 971 Niekorzystne zmiany klimatu wciąż postępują. Myślę, że nasi słuchacze nie mają co do tego wątpliwości, ale wciąż jest wiele osób, które starają się temu zaprzeczyć. Niektórzy w ogóle nie wierzą w to, że klimat się zmienia, a inni twierdzą, że działalność człowieka nie wpływa znacząco na klimat. Osoby sceptycznie podchodzące do tego tematu często tworzą fałszywe teorie i próbują podważyć to, co naukowcy udowadniają za pomocą jasnych danych. W piątym odcinku cyklu inspirowanego podręcznikiem Klimatyczne ABC, postaramy się obalić kilka najpopularniejszych mitów związanych ze zmianami klimatu. Skąd wiadomo, że to właśnie człowiek doprowadza do wzrostu temperatury na Ziemi? Kto najbardziej szkodzi klimatowi? Człowiek czy wybuchające wulkany? A także, czy zmiany klimatu są po prostu naturalnym procesem w dziejach Ziemi, niezależnym od człowieka? To wyjaśnię wspólnie z naszym gościem. Na łączach internetowych jest ze mną dr Aleksandra Kardaś z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Współautorka podręcznika Klimatyczne ABC. Dzień dobry. Dzień dobry. Co mogę powiedzieć osobie, która nie wierzy w zmiany klimatu i nie wierzy, że naukowcy mają w tej kwestii rację?
1: Myślę, że można przytoczyć słowa dr Katrin Hejhoł. Termometry nie mają poglądów politycznych. Termometry na całym świecie pokazują nam to samo. Naukowcy i specjaliści z całego świata mierzą temperatury, ale obserwują także inne zjawiska, takie jak wzrost temperatury w oceanach, takie jak przesuwanie się zasięgu występowania roślin i zwierząt, takie jak wzrost poziomu morza, takie jak zanik lodowców i lądolodów i wiele innych zjawisk, które świadczą o tym, że w systemie klimatycznym, czyli na powierzchni ziemi, w atmosferze, w oceanie przybywa energii, robi się coraz cieplej. I tak jak powiedziałam, mamy na to wskazania przyrządów i mamy na to świadectwo specjalistów pracujących na całym świecie, czyli na zlecenie też różnych rządów lub instytucji różnie finansowanych. Wszyscy mówią to samo, więc nawet gdyby znaczy jest bardzo trudno wyobrazić sobie, żeby taki powstał globalny spisek zrzeszający te wszystkich ludzi, tak? Zawsze znalazłby się przecież ktoś albo właściwie cała spo, całkiem spora grupa, która odkryłaby, że to wszystko się nie klei, tymczasem, tymczasem to wszystko się układa w spójny obraz, spójny obraz świadczący o tym, że nasz klimat się zmienia.
0: Na początku tej rozmowy chciałbym skupić się na udowodnieniu, że wzrost stężenia gazów cieplarnianych doprowadza do ogrzewania się atmosfery. Jak wiecie z poprzednich odcinków bilans energetyczny Ziemi jest dodatni, bo gazy cieplarniane zatrzymują w naszej atmosferze promieniowanie, które wysyła do nas Słońce. Efektem tego jest mniejsza ilość promieniowania, które Ziemia wysyła w kosmos. Skąd wiemy, że tak faktycznie jest?
1: Yy, obecnie dysponujemy wspaniałymi urządzeniami pomiarowymi, jakimi są radiometry, czyli przyrząd do pomiarów promieniowania, umieszczone na satelitach, które okrążają Ziemię. I za pomocą tych urządzeń możemy sprawdzać, ile energii dociera do Ziemi ze Słońca, ile energii z tego promieniowania słonecznego jest przez Ziemię odbijane. Możemy w związku z tym e, obliczyć, e, ile energii Ziemia pochłania i możemy też zmierzyć, ile energii Ziemia emituje. E, jest łatwo odróżnić promieniowanie rozproszone, czyli odbite od powierzchni Ziemi, od tego promieniowania, które Ziemia emituje sama z siebie, ponieważ no, jest jakimś o o temperaturze powyżej zera bezwzględnego, więc oczywiście promieniuje, dlatego że promieniowanie słoneczne i promieniowanie ziemskie różnią się długościami fali. Jedno jest promieniowaniem przede wszystkim widzialnym, a drugie jest promieniowaniem podczerwonym. No więc na podstawie tego, ile Ziemia emituje w podczerwieni, możemy, możemy opowiedzieć dużo na temat tego, co się dzieje w atmosferze. Obserwujemy Ziemię już od kilkudziesięciu lat za pomocą satelitów i widzimy, że w widmie promieniowania, czyli na takim wykresie, który by nam pokazywał ile promieniowania emituje Ziemia, dla jakich długości fal, Pojawiają się takie dołki, dołki, które odpowiadają długościom fal pochłanianym przez gazy cieplarniane, których w atmosferze przybywa. To jest takie podejście trochę do naszej atmosfery z punktu widzenia na przykład CSI. Po prostu patrzymy jak zmienia się widmo promieniowania i wierzymy powiedzieć jakie to gazy w atmosferze pochłaniają coraz więcej energii. I widzimy, że właśnie są to gazy cieplarniane emitowane przez człowieka, dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu, ale też freony i, i tym podobne. I to nam jednoznacznie pokazuje, że to właśnie te gazy cieplarniane zmieniają bilans energetyczny Ziemi.
0: Mówiąc o gazach cieplarnianych, najczęściej wspominamy o o dwutlenku węgla. Skąd wiadomo, że że to właśnie on przyczynia się do zmiany klimatu i nie jest obojętny dla całego środowiska?
1: No Po pierwsze mamy właśnie wyniki badań satelitarnych. Na ich podstawie możemy obliczyć wkład poszczególnych gazów cieplarnianych do ocieplenia się klimatu i tu nam wychodzi, że dwutlenek węgla ma ten wpływ największy. Wiemy, że też obserwacje pochodzące z powierzchni Ziemi, które również pokazują jak zmienia się promieniowanie atmosfery i to również nam przypomina, że to dwutlenek węgla ma tutaj zdecydowanie największy wkład
0: W podręczniku klimatyczny ABC wspominają Państwo także o przybywaniu ciepłych nocy w ciągu roku. Jak te dane łączą się ze wzrostem trujących gazów?
1: Więc w związku z tym, że mamy ocieplanie się klimatu, obserwujemy rzeczywiście to, że zmieniają nam się częstość występowania ciepłych dni i ciepłych nocy, czyli takich, które byśmy, jak weźmiemy sobie statystykę z wielu lat, to one należałyby do tych najcieplejszych. No i ich przybywa, czyli robi nam się coraz cieplej, jakbyśmy dzisiaj policzyli, ile mamy ciepłych dni w ciągu ciągu roku, to wyszłoby nam więcej niż, niż 30 lat temu. No i to, że mamy rzeczywiście wzrost ciepłych nocy szybszy niż wzrost liczby ciepłych dni sygnalizuje, że czynnik, który doprowadza do ocieplenia klimatu działa przez całą dobę. Takim czynnikiem mogą być na przykład gazy cieplarniane, ponieważ one nocą nie znikają. Gdyby za ocieplenie klimatu odpowiadało na przykład słońce i że to słońce świeciłoby coraz jaśniej, to oczekiwalibyśmy, że nie będzie takiej takiej różnicy albo że wręcz może być szybszy wzrost liczby ciepłych, ciepłych dni niż ciepłych nocy.
0: A teraz zamieniam się w rolę sceptyka odnośnie do zmian klimatu. A może po prostu ocieplanie się klimatu jest efektem zwiększonej aktywności Słońca?
1: No właśnie to zjawisko związane z wzrostem liczby dni i nocy ciepłych sygnalizuje nam, że prawdopodobnie nie. Drugim argumentem przeciwko tej tezie jest to, że mamy po prostu pomiary aktywności słonecznej i wiemy, że aktywność słoneczna nie rośnie, czyli że nie mamy takiego zjawiska, żeby było coraz więcej promieniowania słonecznego docierającego do do Ziemi. Słońce się w tej chwili raczej wycisza nawet mowa jest o tym, że możemy dojść do takiego wielkiego minimum aktywności słonecznej, które by nam drobinę mogło spowolnić ocieplanie się klimatu. Więc pomiary wykluczają to, żeby żeby to wzmacnianie ilości energii docierającej ze słońca mogło powodować dzisiejsze ocieplenie klimatu.
0: I w tym momencie obaliliśmy bardzo popularny mit odnośnie do zmian klimatu. Udowadniając, że klimat stale się ogrzewa, wspominają Państwo również o tym, że oceany stają się cieplejsze. W jaki sposób naukowcy doszli do takich wniosków? To są przypuszczenia, czy możemy sceptykom przedstawić prawdziwe potwierdzone dane?
1: Nie, my mamy bardzo poważne dane przemawiające za tym, że ocieplają się oceany, że rośnie ilość energii zgromadzonej w oceanach. Temperatura oceanów jest mierzona od bardzo dawna, to już podczas różnych wypraw żaglowcami mierzono temperaturę oceanów, zapisywano to w dziennikach pokładowych. Oczywiście w międzyczasie przybyło nam dużo instrumentów pomiarowych. Od grubych kilkudziesięciu lat mamy poważną sieć, różnych boi, które staną stacjonarne i mierzą temperaturę oceanu. Cały czas mierzy się temperaturę oceanów ze statków, no a w ostatnich kilkudziesięciu latach, już tak w ostatnich dekadach może tak powiem, rozwi- rozbudowana została gigantyczna sieć takich bezzałogowych, automatycznych pływaków, które pływają po oceanie. Jest ich prawie 4000 To się nazywa projekt Argo. Te pływaki nurkują co jakiś czas na różne głębokości, pływają sobie i cały czas pomierzą temperaturę oceanu i zasolenie jego. Są też projekty, w ramach których budowane są pływaki, które będą nurkowały jeszcze głębiej i głębiej i to też jest coraz gęstsza sieć. Poza tym poziom morza związany jest z jego temperaturą, To znaczy im wyższa temperatura, tym wyższy jest poziom morza i na tej podstawie możemy określać poziom morza w bardziej odległej, czy Na podstawie poziomu morza w bardziej odległej przeszłości możemy pośrednio określać też temperaturę wody, bo po prostu pod wpływem ciepła woda się rozszerza. Więc to jest również temat, w którym mamy po prostu rzetelne pomiary świadczące o tym, że w oceanie przybywa energii, że on się robi coraz cieplejszy.
0: Załóżmy, że udało nam się udowodnić sceptykom, że wzrost trujących gazów doprowadził do wzrostu średniej temperatury na Ziemi, ale teraz przed nami kolejne trudne zadanie, które polega na tym, że trzeba udowodnić, że to człowiek odpowiada za wzrost stężenia trujących gazów. Najpierw spójrzmy na wykres czasowy. Skąd w tym przypadku wiemy, że to właśnie my doprowadziliśmy do wzrostu stężenia gazów, że to właśnie za naszej działalności w atmosferze znalazło się więcej trujących gazów niż wcześniej?
1: Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy sobie na wykres pokazujący koncentrację gazów cieplarnianych, które nie są trujące, ale na pewno towarzyszą im także emisje innych gazów, które może są szkodliwe, więc jeśli spojrzymy na wykres koncentracji gazów cieplarnianych np. dla ostatniego tysiąca lat, no to zobaczymy, że przybywa ich w atmosferze, e, zaczyna ich bardzo przybywać w atmosferze, mniej więcej w okolicach rewolucji przemysłowej, czyli w momencie, kiedy zaczęliśmy bardzo aktywnie spalać paliwa kopalne, co, co wiąże się przede wszystkim z dużymi emisjami dwutlenku węgla, e, ale także wydobycie paliw kopalnych to są emisje metanu, rozwój e, rolnictwa takiego wielkoskalowego to również są emisje metanu i tlenku azotu, czyli kolejnych gazów odpowiedzialnych za globalne ocieplenie. No i my mamy dane oczywiście z ostatnich mniej więcej 100 lat, czy trochę dłużej pochodzące z pomiarów bezpośrednich, czyli z takiego próbkowania atmosfery po prostu. Natomiast dla wcześniejszych okresów mamy dane pochodzące z badania rdzeni lodowych, których, czyli wydoby, lodu wydobywanego głęboko z lądolodów, w którym są takie małe pęcherzyki powietrza i można sprawdzić skład tych pęcherzyków powietrza, które zostały w lądolodzie zamknięte, setki czy tysiące lat temu. No i te wyniki pokazują nam jasno, że rewolucja przemysłowa była takim przełomowym momentem, jeśli chodzi o koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze.
0: Udowadniając, że to antropogeniczne gazy doprowadzają do zmian klimatu, w klimatycznym ABC przytaczają państwo metodę izotopów. Czy na, ty, na tej podstawie też da się stwierdzić, że to właśnie ten węgiel wyprodukowany przez człowieka, yy, znajduje tego węgla ostatnio znajduje się najwięcej?
1: Tak, tak możemy sprawdzić, że w atmosferze przybywa obecnie węgla C12 jest tak, że mamy różne izotopy węgla z różną liczbą neutronów w jądrze. Są niektóre są takie cięższe, inne są takie lżejsze. I okazuje się, że podczas gdy w różnych reakcjach chemicznych jest dosyć wszystko jedno, który węgiel zostanie wykorzystany, jest takie samo prawdopodobieństwo, to rośliny, preferują, jak mają do wyboru, przynajmniej większość roślin, preferuje takie lżejsze atomy węgla. Więc jeżeli mamy cząsteczkę dwutlenku węgla z takim atomem C12, to jest większe prawdopodobieństwo, że roślina je pochłonie w procesie fotosyntezy niż jeżeli to będzie taka cząsteczka z węglem C13. W związku z tym w roślinach mamy więcej tego węgla, w związku z tym mamy go też więcej w zwierzętach, które jedzą rośliny. I, tak dalej, i, tak dalej. I w związku z tym mamy też tego węgla więcej w paliwach kopalnych, które powstały przecież ze szczątków organicznych. Więc kiedy spalamy paliwa kopalne, e, czyli węgiel, ropę, gaz, to uwalniamy do atmosfery dodatkowo jakby taką nadreprezentację. Zobaczmy dwutlenek węgla, w którym jest troszkę więcej węgla C12 niż w takim tle, niż standardowo w atmosferze. I w związku z tym możemy powiedzieć, że jeżeli zmienia się w ten sposób skład izotopowy węgla w atmosferze, że widać, że udział węgla C12 rośnie, to znaczy, że ten węgiel musi pochodzić z jakichś źródeł organicznych lub ze spalania paliw kopalnych.
0: W klimatycznym ABC doszli Państwo do wniosku, że na Ziemi ubywa tlenu. Czy są powody do obaw, że zabraknie nam tego życiodajnego gazu?
1: No oczywiście to nie my doszliśmy do wniosku, tylko takie są wyniki pomiarów na całym świecie. Rzeczywiście w atmosferze ubywa tlenu. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że bardzo dużo tlenu zużywamy w procesach spalania. Kiedy palimy węgiel, ropę, gaz, ten tlen jest łączony z węglem i powstaje w ten sposób dwutlenek węgla. Na szczęście tlenu w atmosferze jest na tyle dużo, że ten ubytek tlenu nam nie zagraża Tlen jest cały czas produkowany też przez rośliny. No i ta ilość tlenu, jaka jest w atmosferze, tworzyła się na przestrzeni milionów lat. To nie jest tak, że my zależymy w tej chwili od tego, ile dzisiaj rośliny wyprodukują tlenu. Ten udział tlenu 21% w atmosferze powstawał dzięki ich pracy na przestrzeni naprawdę wielu, wielu milionów lat. Więc nie jest na szczęście łatwo, zużyć tę tę, tę ilość tlenu. Więc na szczęście nie grozi nam na razie uduszenie, ale to, że tlenu ubywa, pokazuje nam właśnie, że jest on na coś zużywany i to, ile tlenu ubywa, pasuje nam liczbowo do tego, ile przybywa dwutlenku węgla. Czyli widzimy tutaj powiązanie pomiędzy, pomiędzy tymi zjawiskami spalania i ubytku tlenu.
0: Jednym z popularnych mitów jest pogląd mówiący o tym, że to wulkany odpowiadają za wzrost stężenia gazów cieplarnianych, bo przecież na zdjęciach widać ogromne chmury. Jednak jak się okazuje, prawda wygląda zupełnie inaczej.
1: Rzeczywiście, to co widzimy na zdjęciach wybuchających wulkanów, to bynajmniej nie są gazy cieplarniane. Gazy mają to do siebie, że są na ogół przezroczyste. My nie jesteśmy w stanie zobaczyć ich, ich cząsteczek. To, co widzimy na zdjęciach wybuchających wulkanów, to są popioły, to są aerozol, to jest aerozol siarczanowy, to są różne związki tworzące kropelki i, i okruchy, takie małe pyły odnożące się w atmosferze. I tego rzeczywiście jest dużo. To się może dostać do wyższych partii atmosfery i to może powodować, proszę Państwa, ochładzanie się klimatu. Natomiast dwutlenku węgla w gazach wulkanicznych jest tak naprawdę bardzo mało i emisje związane z wulkanizmem w ciągu roku są ponad 100 razy mniejsze niż emisje związane z naszą działalnością. Więc tutaj niestety wulkany nie mogły się z nami mierzyć, a może dobrze, bo gdyby to była wina wulkanów, to nie mielibyśmy możliwości ich powstrzymać, natomiast my możemy się powstrzymać.
0: Spotkałem się także, że z, także ze stwierdzeniem, że Ziemia znajduje się w okresie interglacjału, czyli pomiędzy epokami lodowcowymi i tak po prostu musi być, że lodowce topnieją i w końcu nastąpi kolejna epoka lodowcowa. Czy jest jakieś ziarnko prawdy w tym stwierdzeniu, oprócz tego, że znajdujemy się w okresie interglacjału?
1: No rzeczywiście w in- okresie interglacjału jesteśmy, natomiast my ten moment y- taki najcieplejszy pomiędzy jedną a drugą epoką lodową już minęliśmy, to znaczy najcieplejszy, gdybyśmy nie zaburzyli tego procesu. Już kilka tysięcy lat temu osiągnięte zostało takie maksimum temperatury, Około, od około 5000 lat, jeżeli spojrzymy na, na wykres temperatury ustalony na podstawie danych geologicznych i glacjologicznych, to widzimy, że temperatura już zaczęła pomalutku, pomalutku spadać. I ona tak sobie pomalutku spadała przez kilka tysięcy lat o kilkadziesiątych stopnia temperatura już spadła, i to trwało do mniej więcej rewolucji przemysłowej. I około właśnie tuż po rewolucji przemysłowej temperatura zaczęła gwałtownie rosnąć i teraz w ciągu niecałych 200 lat, około 200 lat temperatura już wzrosła o około 1 stopień Celsjusza, więc nastąpił taki przełom w tym naturalnym cyklu, w którym byśmy się spodziewali dalszego spadku temperatury jeszcze o o kilka stopni i to trwałoby tysiące lat. Nastąpiło zupełnie odwrócenie sytuacji, szybki, gwałtowny wzrost temperatury.
0: A ja kontynuuję przytaczanie kolejnych mitów na temat zmian klimatu. Po śnieżnej i mroźnej zimie pojawiły się głosy mówiące o tym, że to jest dowód na to, że klimat się nie ociepla. Przecież czemu mówimy o zmianach klimatu, skoro była taka mroźna zima? I co mamy odpowiedzieć takiej osobie?
1: Przede wszystkim to warto się zastanowić, dlaczego ta zima, która tak naprawdę nie zapisała się jakimiś rekordowymi temperaturami. Jak porównamy ją do do zim z XX wieku? Wcale nie mieliśmy jakiejś specjalnie długo leżącej pokrywy śnieżnej. Wydała się ludziom nagle taka surowa. To chyba jest sygnał, że my się w ogóle odzwyczailiśmy od takich zwyczajnych, zupełnie normalnych dla naszych szerokości geograficznych do niedawna zim. Więc to jest taka pierwsza obserwacja, a druga jest oczywiście taka, że nie należy mylić pomiarów z jednego roku ze średnią klimatyczną. Jest tak, że pogoda w konkretnych lokalizacjach zwłaszcza zależy od wielu czynników, od takich różnych procesów do pewnego stopnia losowych, do, od tego, jak, jak, układają się, jak układają się wyżej, niże gdzie konkretnie w naszej okolicy temperatura spadnie, w którą stronę będzie płynąć powietrze, zależy też od takich czynników w większej skali, jak to, jak się układają i zmieniają prądy morskie, jakie części oceanu są, robią się cieplejsze lub chłodniejsze. Tutaj są takie zjawiska, które zmieniają się w skalach czasowych 10 lat, kilkudziesięciu lat. Mamy tutaj bardzo dużo zjawisk, które składają się na to, jak w konkretnym roku, jakie są temperatury. Więc mamy pewną naturalną zmienność, spodziewamy się tego, że z roku na rok będą raz lata cieplejsze, raz chłodniejsze. I Jeżeli chcemy patrzeć na to, jak zmienia się klimat, to musimy spojrzeć na średnie wieloletnie albo na długie okresy czasu, żeby zobaczyć, że na przestrzeni już na przykład 30 lat widać wyraźny wzrost temperatury i niestety żaden taki taki dołek na wykresie nam tego nie zmienia, dopóki ten dołek nie będzie się utrzymywał przez 10 lub 20 lat. Więc niestety naturalna zmienność klimatu, naturalna zmienność pogody bardzo zaburza nasze postrzeganie globalnej zmiany klimatu, która jest takim długoterminowym zjawiskiem. Musimy patrzeć naprawdę na długoletnie trendy, a nie pogodę w konkretnym roku.
0: Więcej na temat popularnych mitów związanych ze zmianami klimatu przeczytacie w podręczniku Klimatyczne ABC, który bezpłatnie możecie pobrać ze strony klimatyczneabc.uw.edu.pl lub wchodząc na stronę Nauka o Klimacie. Tam też macie taki dość duży zbiór najpopularniejszych mitów związanych ze zmieniającym się klimatem. A naszym gościem była dr Aleksandra Kardaś z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka klimatycznego ABC. Bardzo dziękuję za te roz- Rozmowę.
1: Również dziękuję.
0: KKK Campus k- Campus.